0: Bienvenido al podcast de Amor Viviente, un espacio donde aprenderemos lo que Dios tiene para nosotros. Prepara tu corazón y escucha este mensaje. ¡Hola familia! Qué alegría verte hoy en verdad, qué gusto verte, qué gusto ver la casa llena, gracias a ti que estás conectado también desde cualquier parte del mundo que nos estás viendo. Hoy continuamos con la serie En Sintonía, si te has perdido las primeras dos partes de esta serie o las otras partes de esta serie, por favor puedes correr a nuestro canal de YouTube o de Spotify para que puedas verlas también te van a ser de mucha bendición y de mucha edificación pero hoy estamos continuando con esta serie y esta serie recuerda que se trata de aprender a sintonizar la voz de Dios tú, tú sabes que en este momento no, a lo mejor no lo sabías pero en este momento hay voces viajando en el aire en este lugar en muchas partes, de, de, en todas partes del mundo hay voces, hay sonidos viajando por el aire pero no los puedes escuchar porque para escucharlos tú necesitas un aparato de radio que le levantes la antena y que sintonices lo que quieres ver para que puedas por fin escuchar lo que está viajando en el aire. De la misma manera, Dios te está hablando constantemente. Dios te está dando voces a tu vida constantemente. Y en esta serie estamos aprendiendo a sintonizar la voz de Dios, a ponernos en sintonía totalmente. ¿Estamos en eso? ¿Por qué? Porque es un hecho que Dios nos esté hablando Dios no tiene un problema para hablar a tu vida Si tal vez tú no escuchas la voz de Dios No es porque Él no te esté hablando El problema está en nosotros Nosotros tenemos ese problema para escuchar la voz de Dios Es importante que sepas eso Y hoy es muy importante que hagamos lo que tenemos que hacer Para aprender a distinguir acerca de la voluntad de Dios De la voz de Dios para nuestra vida Ahora, el propósito de esta prédica el propósito del día de hoy es contestar a esta pregunta. ¿Cómo hago para ponerme en sintonía con la voz de Dios? Eso es lo que hoy queremos contestar, lo que Dios nos debe de hablar el día de hoy. Y sabes, quiero decirte la primera de las verdades que vamos a hablar el día de hoy. Además de la voz de Dios, existe un reino de oscuridad que te habla constantemente. Si estás tomando nota toma nota de eso, saca tu teléfono, toma nota, lo que tengas que hacer, graba eso, hay un reino de oscuridad que te habla constantemente, no solamente te habla Dios constantemente, pero también te está hablando constantemente el diablo y sus demonios y hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de demonios, yo sé que algunos dicen, ¡ay qué raro es esto! hoy qué miedo! ¿Por qué vamos a hablar de eso? ¿Por qué en la iglesia se tiene que hablar de eso? Y ahorita vas a entender un poquito más acerca de esas cosas. Pero también sé que a lo mejor va a haber alguien más que diga, ¡ah qué padre! Van a hablar de esto, ¡qué emoción! Yo no sé cuál sea tu caso. Espero que Dios te hable, que Dios nos hable a todos, nos confronte y nos enseñe lo que tenga que enseñarnos a cada uno de nosotros el día de hoy. Una cosa importante, los demonios son reales. Los demonios son reales Muchos de nosotros pensamos que son eh, creencias Que son cosas, ay eh, bueno no sé, es cosa de ignorantes Atribuirle a los demonios ciertas cosas No, pero la Biblia habla de los demonios Y la Biblia es la verdad La Biblia fue escrita por el Espíritu de Dios a través de hombres Y eso es verdad Y si la Biblia habla de los demonios Entonces por eso nosotros tenemos que hablar de los demonios aquí Porque aquí en Amor te enseñamos la Biblia completa no nada más escogemos ciertos temas para enseñar y tenemos que hablar de todo lo que la Biblia habla. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia es clara en que existe un mundo de oscuridad, un mundo de oscuridad que tiene incluso autoridad en este mundo y que nuestra batalla es contra ellos, no contra personas como las que podemos ver y tocar. Y mira, te cuento una historia, una historia verdadera, una historia que me pasó a mí, hablando de este tema. Hace como un año más o menos, cuando la pandemia recién empezaba y nosotros estábamos trabajando, bendiciendo a familias con alimento. Al principio muchas familias se quedaron sin empleo y estaban pasando por momentos difíciles. Mi esposa y yo estábamos manejando por la ciudad, visitando algunas familias y dejándoles alimento en su casa. Y de repente recibí una llamada a mi teléfono. Y era de un amigo de aquí de la iglesia. Me dice, ¿qué onda Alex, cómo estás? Y le digo, bien, ¿y tú? Dice, ah... Pues más o menos. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dice, fíjate que, déjame te cuento. Dice, es que vinimos a visitar a una familia y estábamos hablando con ellos, pero una de las hijas de la familia tiene un demonio y está haciendo cosas bien raras. Y yo, ala, como que me sorprendió. verdad y dije, qué intenso, ¿qué está pasando? Y dijo, no, y todavía no te he contado lo más importante y la razón por la que te marqué. Y yo, ok, ¿qué pasó? Dice, es que el demonio te está hablando a ti. Dice, Alex, Pastor Alex. Y en verdad, cuando él estaba diciéndome eso, en el fondo yo escuché una voz que decía, Alex, Pastor Alex Ben. Y en verdad, eso yo lo escuché en el teléfono. Y dice, entonces, ¿cómo ves? ¿Puedes venir? Y es que dice, ¡Shh! ¡ay! Se está escuchando raro. ¡Shh! Tí, tí! No, no es cierto. Pero ¿sabes cuál fue mi reacción? Y te voy a ser bien honesto cuál fue mi reacción. Mi reacción en ese momento que yo escuché esa voz. Porque no más que el que me lo dijera, el que yo lo escuchara fue como cuando vas caminando por la banqueta, no sé si te ha pasado, vas caminando así distraído por la banqueta y de repente uh, un perro te ladra, ¿no? te ladra un perro y luego tú primero como que ay reaccionas porque estás descuidado, pero cuando volteas y ves que es un perrillo chihuahua, ¿cuál es tu reacción? ¿Si ¿Sí o no tu reacción es de que ¡Ah, oh, mugre perro! ¡Órale, quítese de aquí! No lo pateas, pero lo espantas, ¿no? Te pasa eso esa fue mi primera reacción, dije como que oh, me agarró descuidado, pero mi primer impulso fue oh, ir y sacarle ese demonio a esa muchacha. Pero algo dentro de mí, una voz interior, algo no sé, no te sé explicar qué, después descubrí qué fue, me decía, detente, detente. Entonces, fue un momento muy raro, pero pasó muy rápido, y le dije, ok, ¿en dónde están?, y me dijo, mira, la verdad es que está bien raro llegar para acá. Te intenté mandar la ubicación y no puedo, pero déjame, pido la dirección bien y ahorita te hablo para darte las señas para ver si puedes venir. Dije, ok, colgamos. Y mi primer impulso fue, ok, esa voz me dice, detente, ¿qué hago? Tomé el teléfono y le marqué al pastor Paul. Y le dije, Paul, ¿sabes qué? Está pasando esto. Y le conté todo, todo el detalle hasta lo que estaba sintiendo. Y me dijo, Alex, tienes que tener mucho cuidado porque... Como lo acabamos de leer en Efesios, hay un reino de tinieblas que se maneja por autoridad. Dice, y si tú vas porque ese demonio te está hablando, tú le estás dando autoridad a ese demonio. Entonces dice, no sabes qué es lo que puede pasar. Entonces mi consejo es, no vayas. Y yo, ok, mi primer impulso era ir y acudir al llamado. Pero el consejo del pastor, la dirección del pastor fue, no vayas, mejor que alguien más vaya pueden ir varias personas a orar por esa familia o algo y tienen que hacer esto, esto y esto. Entonces dije, ok, está bien. Entonces no voy a ir, pero voy a arreglar para que esa familia reciba ayuda. Entonces empecé a hacer llamadas, hablé con la pastora Gaby, hablé con varias personas y en eso estábamos cuando recibo la llamada otra vez de mi amigo. Y me dice, ¿qué onda Alex? Le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? Me dijo, no te preocupes fíjate que aquí a la vuelta de la casa en donde estábamos vivía un pastor y la familia lo conoce y lo invitaron a venir, él ya le compartió a la familia, Las, la mamá y la otra hermana ya aceptaron al Señor y ya son libres, dice y oró por la muchacha y le sacó el demonio y yo wow me quedé maravillado de que el Señor siempre toma en control las cosas, ¿verdad? Yo pensaba que yo era el que tenía que estar ahí, pero no, pude tener descanso en que somos parte de un reino, de una gran familia, y que el Señor de alguna u otra manera se encarga de las situaciones. Entonces yo estaba como que, ¡ah, qué padre! Ya, ya se solucionó el problema. Y me dice, pero todavía no termino de decirte todo. Y yo, ¿y ahora qué? Verdad? Me dice, mira, es que la verdad no sé si decirte lo dije, ya, pues ya dime el hombre, pues ya qué pasó. Dice, mira, es que cuando estábamos orando por la muchacha, el demonio salió y todo. Dice, pero justo antes de que saliera, gritó algo. Y yo, pues, ¿qué gritó? Ya dime. Dice, el demonio gritó, díganle a Alex que yo soy el encargado de destruir su matrimonio. Uf. Yo tuve la misma reacción que tú. Al principio. Eso me simbró pero después recordé que nosotros tenemos la victoria sobre los demonios y que el reino de las tinieblas no tiene autoridad sobre mí. Y después recordé lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, que dice, Amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Era obvio que ese espíritu no era de Dios, entonces yo no tenía por qué creerle. Y yo no tenía por qué dejar que eso influenciara a mi vida. Porque hay voces que hablan constantemente a tu vida. Tal vez en tu caso no es una cosa tan frontal, tan clara y tan obvia como la que me tocó vivir a mí. Pero constantemente estás recibiendo voces a tu vida que te hablan. Voces que quieren ministrarte muerte, confusión y caos a tu vida. Y mira, quiero leerte el fragmento una porción muy pequeña de un libro del autor C.S. Lewis. C.S. Lewis es un, muy, es, un, es un autor muy famoso, que ha escrito libros muy importantes. Este, y quiero leerte lo que él escribió en su libro que tituló Cartas del Diablo a su Señor. Y es como una alegoría del diablo escribiéndoles instrucciones a los demonios acerca de cómo influenciar a las personas, a las que en el libro él llama clientes. Y el autor escribió, dice, En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores. Está en un extremo el decir, no, no creo, eso no pasa. Y el otro extremo está tener un interés, un interés excesivo y ponerte a estudiar. El propósito de esta prédica no es de que salgas de aquí y que empieces a buscar en internet acerca de cómo son los diablos y por qué funciona. No se trata de eso. Se trata de que en el lugar y con el filtro de la palabra de Dios podamos entender cuál es la estrategia del enemigo para que podamos dejar de escucharla y sintonicemos la voz de Dios para nuestra vida. Esa es la intención de todo lo que queremos que pase el día de hoy. Y te voy a decir, hay dos tipos de personas. Unos, los que ven diablos en todos lados. ¿ok? Son, esos diablos, son esas personas que eh, te quedaste a lo mejor platicando con la vecina en la banqueta, ahí en el precario en, en el portón. No, sí, que no sé qué, el chisme, de la cuadra y lo que sea. Y de repente se te quemó el arroz y corres. ¡Ay, chinchero! Se me quemó el arroz. El diablo está bien enojado conmigo. O sales de la, del la servicio de oración, ¿verdad? Y encuentras la llanta de tu carro ponchada. Así me pasó el viernes pasado a mí. Y, ay, el diablo está enojado. El reino se confabula contra mí. Porque se te ponchó una dieta. Pues no te andes metiendo en las calles feas, ¿verdad? Y ya se acabó el problema. Hay muchos de nosotros que vemos diablos en todos lados. Y a todos le atribuimos las cosas del diablo, ¿verdad? O ataques en contra nuestras. Sí hay un ataque constante, pero no todo tiene que ver con eso. Eso es un extremo. El otro extremo son los que dicen... Yo no creo en eso Ay, la Biblia habla de diablos, sí Pero es que la Biblia fue escrita por gente ignorante Por gente que no estaba preparada Hoy tenemos maestrías y doctorados Y yo sé que esas cosas Ay, esas cosas sobrenaturales no existen Ese es el otro extremo No sé cuál tú de esos dos tipos de personas sea Pero lo que Dios quiere es traerte al centro Y traerte la conciencia De que existen Y de que estás bajo ataque constante Por eso, pero no es En cualquier cosa si estás tomando nota, toma nota de esto Dios es el creador de todo Satanás es solo un imitador muchos de nosotros yo hasta hace muy poco tenía en mi mente el concepto de que estaba Dios y su contrincante igual era el diablo así no, como en esas peleas de box ¿no? que ponen a los dos contrincantes y yo decía, no pues es que Dios y por otro lado es el diablo pero no es cierto eso no es cierto Dios es el creador de todos a Dios nadie lo creó Dios es el Todopoderoso, ¿ok? Y el diablo fue creado por Dios. Dios creó a los ángeles y uno de esos ángeles era el diablo, ¿ok? Entonces, no podemos comparar a Dios, el Todopoderoso, el Creador, con Satanás, a un ángel que fue creado. Y ese es el tamaño. Y si empezamos a dimensionar de esa manera, va a tener mucho más sentido lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Lo que a lo mejor cuando mucho se puede equiparar el diablo se puede equiparar es al arcángel Gabriel o alguien así a otro ángel similar, pero no tiene comparación con Dios, ¿ok? Entonces Dios es el creador, Satanás no tiene capacidad creativa, él solo imita, él solo hace lo mismo o intenta hacer lo mismo que Dios. Está claro eso, ya tomaste nota, es importante. El Espíritu de Dios constantemente nos habla vida, nos habla alegría, nos habla poder. Y paz a nuestras vidas Y el enemigo Lo que constantemente está hablando tu vida Es confusión, caos Muerte y obscuridad Tenemos por un lado una cosa Por otro lado otra cosa Y tenemos dos frecuencias radiofónicas Hablando a nuestro, a nuestro corazón Y generalmente estamos inclinados Más por una que la otra Y a partir de este momento empezamos A desenmascarar al diablo en nuestras vidas La principal estrategia de Satanás y de los demonios a tu vida es las mentiras ok eso es una verdad que te se ha revelado el día de hoy por el Espíritu de Dios todo lo que habla Satanás son mentiras Jesús mismo se refirió a Satanás como el padre de la mentira en Juan capítulo 8 versículo 44 dijo es el padre de toda mentira y mira tal vez tú Has creído algo que a lo mejor desde muy joven o desde niño alguien habló a tu vida. Y tú te has creído esa mentira. Tú te has creído que eres un perdedor, que eres un inútil, que eres un tonto, que nunca vas a cambiar, que siempre te vas a equivocar, que siempre que nunca vas a salir adelante, a lo mejor tus papás... Mismos fueron quienes te hablaron eso a tu vida O hicieron algo que marcó tu vida Eso te lo digo Pudo haber venido a través de tus padres O de algún entrenador O de algún maestro O de algún abuelo Pudo haber venido a través de ellos Pero venía directamente Del padre de la mentira De Satanás Y a lo mejor has crecido Creyendo que eres eso Hoy te digo en el nombre de Jesús cree que eso es mentira. Eso que tú crees que eres, no lo eres. Y ahorita vamos a ver lo que realmente eres y lo que Jesús dice que tú eres. ¿Sabes? Irónicamente, nos es más fácil creer mentiras que nos condenan que verdades que nos liberan. Siempre, siempre nos es más fácil creer las mentiras que el enemigo nos dice y que nos traen condenación que la verdad que hoy estamos hablando acá y que cada domingo estamos hablando y que cuando tú abres tu Biblia encuentras y que esa verdad te libera. Entonces el Señor hoy te está llamando, desde este momento el Espíritu de Dios está entrando a tu corazón y está removiendo eso en tu corazón para que dejes de creer esas mentiras y empieces a creer la verdad. Segunda de Corintios capítulo 11... Versículo 14 dice, esto no debe sorprendernos porque hasta, hasta, hasta Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Tal vez tú no sabías eso y tal vez si a ti se te aparece un ángel que, y te dice que hagas algo, lo vas a creer porque lo estás viendo, pero Satanás se disfraza como ángel de luz. No es casualidad, no es coincidencia que dos de las principales religiones en el mundo son fundadas por ángeles que vinieron a hablar y dar instrucciones. Los mormones y los musulmanes le atribuyen a un ángel que se le apareció a su líder. El ángel Moroni, dicen ellos, o el, o el ángel Gabriel que le habló a Mahoma y que le dio instrucciones y que le dio un nuevo libro. Y en eso está fundadas sus religiones. Y sus religiones están fundadas en las palabras de demonios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia y lo vamos a leer. Gálatas capítulo 1 versículo 8 y 9 dice Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto que del que les hemos anunciado quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito Dice Pablo, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Aunque veas un ángel que se te aparece, que te enseña algo diferente, no le creas. No le creas. Si alguien viene y te dice y te enseña algo diferente a Jesucristo encarnado, nacido como hombre, que predicó el evangelio y que fue a la cruz por nuestros pecados, que murió y que resucitó al tercer día, si alguien te predica algo diferente a eso, no le creas, porque son mentiras del reino de la oscuridad. Dios ha sido claro con eso. El evangelio es ese. Es el perdón de nuestros pecados por gracia. Y si alguien te dice algo diferente, no lo creas. Muchos de nosotros estamos creyendo y escuchando voces diferentes que han desviado nuestro corazón del verdadero evangelio. No lo creas. La voz del enemigo causa confusión y muerte. Eso es lo que ha causado en tu vida posiblemente a, a, hasta el día de hoy la voz del enemigo. Pero la voz de Dios trae vida y libertad. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida el día de hoy. Hablemos un poco de las costumbres paganas. Y de algunas costumbres que muy probablemente tú estés practicando sin saber. Y que hoy vamos a poner en evidencia para que tú seas libre de eso. Quiero que leamos en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Si estás tomando nota, dice... Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo... Jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables El Señor tu Dios las expulsará de tu paso Sin embargo tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos y a los hechiceros Pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas Amén ¿Sabes por qué Dios es tan tajante y tan claro en cuanto a esas cosas, a la práctica de esas costumbres paganas? Porque Dios sabe y quiere impedir cualquier interacción entre tú, entre yo, entre nosotros y los demonios. Porque todas esas prácticas guían hacia el padre de la mentira y traen confusión, caos y muerte a nuestras vidas. Por eso Dios está siendo tajante prohibiendo que participemos en actividades paganas, en actividades fuera de lo que la Biblia dice. Cosas como la Ouija, lectura de cartas, de caracoles, de café, lo que sea, hasta los horóscopos. Tú Dices, ¡ay! ¿Cómo? Los horóscopos, los que ven la revista y que, que yo a veces leo, que yo soy Géminis y que, ¿quién sabe qué? Y yo los leo nada más porque quiero saber... ¿Cuál es mi futuro? Ah, ¿quieres saber cuál es tu futuro? Aquí está tu futuro. Aquí está tu futuro. El Señor ya lo escribió para ti. Este es el único futuro que te interesa. Este es el único futuro que te va a bendecir, que te abre camino, que te restaura en tu relación con Dios. Este es el futuro que Dios quiere para ti. No un futuro de muerte, un futuro de vida. No un futuro de esclavitud, un futuro de libertad. ¿Quieres leer el futuro? ¿Quieres conocer el futuro? Aquí viene la palabra de Dios. ¿Quieres que te lea una porción de tu futuro? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. Este es el futuro que Dios tiene para la iglesia. ¿Amén? Si tú estás practicando esas cosas, necesitas detenerte. Y reconocer la verdad de que, de que el diablo está usando esas cosas para distraerte de la verdadera voluntad de Dios de la verdadera voz de Dios que necesitamos sintonizar. Hemos estado muchas veces sintonizando más esas cosas, más la voz del enemigo que la voz de Dios. Ahora, la pregunta del millón, en medio de todo esto, escuchamos voces, yo no sabía antes esto, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo distinguimos? ¿Cómo hacemos para distinguir las voces que nos hablan. Primera de Juan 4.1, lo leímos ya. Amados, no crean todo lo que los espíritus dicen, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. Tú tienes la capacidad y, de hecho, la indicación de la Biblia de que tú pongas a prueba todos los espíritus. ¿Ok? Lo que escuchas a tu vida, ponlo a prueba. Y te voy a poner, y te voy a, a compartir tres prácticas de probar de cómo probar, tres formas prácticas de cómo probar los espíritus. ¿Estás listo para apuntar? Prueba número uno, la prueba de las escrituras. Siempre debes hacerte la pregunta, esto que estoy escuchando, esto que estoy leyendo, esto que estoy consumiendo en los medios, esto que me están compartiendo, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Está de acuerdo con la Biblia? Y esa es la primera prueba para las cosas. Tienes que saber si eso está de acuerdo con la Biblia. Regresando a la historia que te platiqué hace rato. Mi amigo me dice... El diablo te, el, diablo, el demonio te está llamando. Escucho la voz del demonio. Y mi reacción era... ¡Ah, ir! Y hacer lo que tenía que hacer. Pero la voz dentro de mí me dijo... ¡Detente! Y después me recordó... Lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y Colosenses 1, 13 dice... Él nos libró del dominio de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Yo ya no pertenecía al dominio de la oscuridad Yo no tenía por qué obedecer lo que un demonio decía ¿Estamos? Dios me tomó de ahí y me trajo al reino de Dios Y me trajo a libertad Entonces por eso yo ya no tengo que obedecer Tú ya no tienes por qué obedecer Las voces de la oscuridad que están hablando a tu vida Siempre debemos de pasar todo lo que escuchamos a través de la palabra de Dios ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios es el autor de la palabra Y Él nunca se contradice No puede escribir algo en la Biblia y después darte una instrucción diferente Eso no funciona así, es una ley Nunca se va a contradecir a sí mismo la Biblia o una enseñanza, o el Espíritu de Dios hablando a tu vida, nunca se va a contradecir. Y para eso tenemos la Biblia. Necesitamos leer la Biblia y pasar la prueba de las Escrituras, todo lo que escuchamos. La prueba número dos es la prueba de la sabiduría. Esta es un poco más práctica, ¿ok? Nuevamente la historia que te conté, la voz me decía, detente. ¿Qué fue mi primera reacción inmediatamente de que no sabía qué hacer? Buscar consejo buscar quién me podía ayudar con un consejo y tienes que preguntarte el consejo de Dios reafirma o contradice esto siempre que alguien te diga o que escuches un, o que tengas un impulso Ay, voy, a, voy a renunciar a mi trabajo sí que tiene, voy a renunciar a mi trabajo porque ya estoy harto usa la sabiduría, Dios te ha dado sabiduría ya consultaste con alguien qué consejo te dan Muchos han decidido renunciar con su trabajo Sin tener un siguiente trabajo Entonces, ¿cómo vas a mantener a tu familia? Ah, no, el Señor es mi proveedor Él me dará lo necesario Pues sí, ya te dio un cerebro para empezar a pensar Ya te dio sabiduría para pedir consejo Él se está encargando de ti No le llames fe a lo que verdaderamente es insensatez A veces hacemos cosas insensatas y decimos que es fe. No hombre, aviéntate, que al fin que Dios te va a sostener. Eso es probar a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. La fe no es hacer insensateces. Por eso Dios nos ha dado sabiduría. Dice Proverbios 12.15 El necio piensa que va por buen camino. Pero el sabio presta atención al consejo. Eso es lo que la Biblia dice. Proverbios 24.6 Porque la guerra se hace con buenos planes. Y la victoria se consigue con muchos consejos. ¿Amén o no amén? No le llames fe a tu insensatez. Pasa la prueba de la sabiduría. Antes de tomar una decisión y de seguir ese impulso, pide consejo. Busca personas confiables, maduras espiritualmente, a las cuales tú les, pidas, les puedas pedir un consejo. Y la prueba número tres, la prueba de Jesús. Así lo puse la lo nombre la prueba de Jesús Primera de Juan, capítulo 4 Versículos 2 y 3 Dice Pero esta es la mejor manera De reconocer al Espíritu de Dios Todo espíritu Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne Es de Dios Y todo espíritu que no Confiesa a Jesús No es de Dios Este es el Espíritu del Anticristo el cual ustedes han oído que viene Y que ya está en el mundo El Espíritu del Anticristo Ya está en este mundo Y es el Espíritu que nos engaña Que nos miente y que nos quiere distraer De la voz de Dios Pero todo Espíritu Que proviene de Dios confirma Jesucristo, confirma Lo que Jesucristo ha hecho por nosotros Y habla Como Jesús hablaría Amén Siempre debes de preguntarte esto me, esto, esta decisión me está apuntando a Jesús este impulso que siento me está acercando más a Dios esto que estoy escuchando para mi vida suena como sonaría Jesús cuando yo era más joven y estaba en mi adolescencia pues como en todos mi cuerpo estaba eh, sufriendo cambios estaba yo creciendo mis brazos se hicieron más largos mi cuerpo se hizo más grande y no sé si te pasó, a mí en mi vida fue muy marcado. Que en, eso, en ese proceso de los cambios, yo era muy torpe. Y yo era esa clásica persona que sentados en la mesa, hacía qué? Tiraba el vaso de refresco. yo era esa, esa persona que se andaba tropezando, que pasaba y, ¡eh! y pum, le pegaba las cosas y las cosas se caían. Entonces, todo el mundo alrededor de mí, mis amigos, lo que sea, me decían, ¡ay, qué torpe eres! ¡Ay, mira, estás bien torpe! ¡Eres un torpe! ¡Eres un torpe! ¡Eres un torpe! Y hasta un apodo me pusieron. ¡Eres un torpe! ¡Ay, mira qué torpe eres! Y al paso del tiempo, yo me creí que era un torpe. Yo dije, sí es cierto, yo soy bien torpe. ¿Y qué crees que pasaba? Cada vez hacía más torpezas. Hasta que gracias a Dios, un día un amigo lleno de sabiduría Escuchó que alguien más me decía algo así Y me dijo, oye, deja de decirle eso Y volteé y me dice a mí, no creas lo que la gente te dice ¿Tú crees que si Jesús estuviera aquí enfrente de ti, te dijera eso? Hablara eso a tu vida Y vino una revelación a mí, mire, y dije, sí es cierto Yo no soy lo que la gente dice que soy Jesús no diría esto no suena como mi Jesús para mi vida y pude empezar a ser libre desde que lo que la gente hablaba en mi vida lección número uno ten cuidado con lo que le dices a las personas lección número dos ten cuidado con lo que escuchas de las personas y pásalo por el filtro de Jesús Jesús te diría algo así Jesús te hablaría de esa manera Juan capítulo 10 dice: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque conocen mi voz. ¿Conoces la voz de Jesús? Porque constantemente estás recibiendo palabra, estás recibiendo voces a tu vida. Necesitas conocer y distinguir la voz del gran pastor, la voz de Jesús. El enemigo te dice: Eres un perdedor. El Señor te dice: Yo te he hecho más que vencedor. El enemigo te dice, estás enfermo, eres un enfermo de por vida. Y el Señor te dice, por mis llagas fuiste sanado. El enemigo te dice, eres un adúltero. Y el Señor te dice, mi sangre te perdona de todos pecados. El, Señor, el enemigo te dice, eres un adicto y así te vas a morir. El Señor te dice, por mi, por, por mi corazón, por mi uh, espina, la corona de espinas, rompí toda maldición y tú puedes ser libre. El enemigo te dice Eres un mentiroso Eres un ratero Eres un infiel Nunca te vas a componer El Señor te dice Todos los que vienen a mí Son nuevas criaturas ¿Qué voz estás escuchando? Es muy importante iglesia Que aprendamos a distinguir Estas tres, estas tres siguientes voces Que te voy a compartir el día de hoy La culpa La condenación y la convicción. Son tres diferentes voces que estás escuchando tu vida. Y te lo voy a explicar rápidamente. La culpa, la culpa para empezar, viene de afuera. Y viene de personas hacia ti. ¿Quieres un ejemplo claro de cómo suena la culpa? Bueno, parece que ni tienes mamá, ya ni vienes a verme. Viene de afuera, de otra persona, que te está hablando y te está intentando hacer sentir culpable. Eso es un buen ejemplo de cómo se escucha la culpa. ¿OK? Muchas veces decimos, es que yo siento culpa. No, no sientes culpa. Lo que estás sintiendo se llama condenación. Y la condenación viene de tu interior y proviene de Satanás y de sus demonios. El diablo apunta lo que hiciste y te dice, eso es lo que tú eres. Eres un infiel, eres un adúltero. eres un ladrón, eres un mentiroso. Eres lo que hiciste. Y eso trae condenación a tu corazón. La tercera cosa es la convicción. La convicción también viene desde adentro de ti. Pero proviene del Espíritu de Dios. ¿Amén? La convicción viene del Espíritu Santo. Y también proviene delante de ti. El Espíritu Santo viene... Y te dice y señala lo que hiciste Pero te dice eres redimido Señala lo que hiciste Pero te dice eres perdonado Señala lo que hiciste Pero te dice yo te, yo te Hago nueva criatura Yo te liberto, yo te sano Yo te perfecciono Mi poder se perfecciona en tu debilidad Yo te acompaño no estás solo Cuando tú piensas que Todos los demás te han dejado yo voy contigo y esa es la voz de la convicción Iglesia que necesitamos abrazar Que necesitamos meter a nuestro Espíritu el día de hoy, de escuchar La voz de Dios y desechar Las voces que nos traen confusión Y muerte El Espíritu Santo Hoy te dice tú eres Hijo del Dios viviente, tú eres Puro, tú eres perdonado Tú eres libre Tienes que aprender a Distinguir esas tres voces Y cuando lo haces Puedes sintonizar mejor La voz de Dios Tal vez tú Hoy Dices Ah Le diste el clavo Yo hoy me siento condenado Me siento que soy Mi error Siento que soy Un mal padre Siento que soy Un mal esposo Siento que he sido Un mal hijo Es más Siento que he sido un mal cristiano Siento que soy Eso, esa es la voz De la, de la condenación hablando a tu vida ¿Quieres una buena noticia? Te tengo buenas noticias Filipenses Capítulo 2 Versículos 8 al 11 Son las buenas noticias que hoy Necesitabas escuchar Dice y estando en la condición de hombre está hablando de Jesús se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos de los que están en la tierra Y de los que están debajo de la tierra Yo no sé si los demonios tengan rodillas Pero que se consigan unas Porque un día les va a doler mucho Tener que doblarse delante del nombre de Jesús Hay un nombre que es sobre todo nombre Y continúa diciendo Toda lengua Confiese Que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor así es que no importa lo que creas no importa lo que diga el mundo no importa lo que los demonios hagan un día todos se van a arrodillar y a confesar que Jesucristo es el Señor eso es que más vale iglesia que lo empecemos a hacer desde el día de hoy y que por voluntad propia tú escuches la voz de Dios tú doble rodilla y tú digas Jesucristo es el Señor de mi vida el otro día te pongo un ejemplo de qué es esto de nombre sobre todo nombre estaba lista la comida, yo tengo dos hijos Abner el pequeño y Mateo el grande Mateo estaba en su recámara en el segundo piso y le digo Abner háblele a tu hermano, dile que ya está lista la comida Abner corre, sube las escaleras Mateo ya está lista la comida y viene y Mateo no hace caso, sigue jugando papá no vino le digo ok ahora dile esto Dile, Mateo Papá dice Que te vengas a comer Ok, corre Mateo, papá dice que te vengas a comer ¡Pum! En el instante se levanta el otro Y corren los dos Y bajan y se sientan en la mesa ¿Sabes por qué pasó eso? Porque en la casa de los Cárdenas Mi nombre es sobre todo nombre Gloria a Dios Que aquí en esta casa El nombre de Jesucristo Es el nombre que es sobre todo nombre Nombre Y que Él es el que gobierna, no es mi nombre No es el nombre de algún pastor No es el nombre de una persona Es el nombre de Jesucristo Y el nombre de Jesucristo Tiene autoridad sobre los demonios tiene autoridad sobre lo que te está influenciando sobre las voces que has estado escuchando sobre las voces que has estado obedeciendo y Él dice que hoy se van a ir de aquí se van a ir de tu vida, van a ser expulsados, Él va a quitar toda influencia a Satanás y te va a hacer que sintonices su voz nada más su voz Gracias por escucharnos nos encantaría estar en contacto contigo síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como Amor Viviente AR. Somos una comunidad de gente real con esperanza real.